0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
0: Alain Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, une association qui traque en France depuis 20 ans tous ceux qui ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 94. Le procès de Sosten Mounie Mana, un gynécologue rwanda accusé de génocide, s'est ouvert le mardi 14 novembre dernier à Paris. Tout d'abord, qui est Sosten Mounie Mana et quels sont les faits précis qui lui sont reprochés
1: Alors, comme vous venez de le préciser, Sosten Mounimana est un médecin euh, qui exerçait euh, la gynécologie à Butare euh, en 1994. Euh, depuis euh, qu'il a rejoint la France... Euh, euh, dès, dès la fin de cette année-là, où son épouse euh, résidait alors, il a exercé euh, de tout temps son métier de, de médecin jusqu'à sa retraite euh, en début d'année, euh, essentiellement euh, la plus grande partie à lieu sur l'autre. Euh, ce qui lui reprochait, c'est euh, essentiellement d'avoir participé déjà à des réunions de préparation du, du génocide, euh, d'avoir participé à des rondes, euh, Ces rondes qui, sur la colline de Tumba où il habitait, euh, était destiné à débusquer les, les Tutsis. Et puis, euh, enfin, le dernier... Euh, enfin, c'est pas le dernier, il a aussi également signé une motion de soutien au gouvernement intérimaire génocidaire. Et enfin, il a euh, détenu les clés du bureau du secteur euh, où étaient enfermés les Tutsis, avant d'être euh, euh, exécuté et jeté dans une fausse commune tout près de là.
0: Sostene Munyemana en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'attendez-vous de, de ce procès, hormis la condamnation de Sostène Bon,
1: Ce qu'on attend, c'est comme pour tous les procès. Nous, nous représentons bien sûr notre association qui est partie civile, mais nous représentons aussi un nombre relativement important de familles de victimes qui habitent toujours là-bas, euh, sur place au, au Rwanda. Donc, on attend que, véritablement que justice soit, soit rendue pour toutes ces victimes, non seulement celles que nous représentons, mais toutes celles qui sont aussi représentées par d'autres associations. Les rescapés euh, comptent sur nous pour que euh, émerge à l'issue de ce procès une, une vérité judiciaire. On espère, nous, de notre côté, on espère que ce sera une condamnation du docteur Sosten Mouniemana. Alors,
0: euh, ce médecin installé en France comparé 28 ans après la première plainte, euh, pourquoi il a fallu attendre 28 ans pour euh, ce procès, d'après vous
1: Oui, ben c'est bien ça qui est assez inexplicable. Enfin, inexplicable, oui et non. Tout d'abord, c'est vrai que c'est scandaleux d'avoir dû attendre autant de temps pour juger euh, euh, quelqu'un. Euh, ça pose le problème de, des témoins qui ont beaucoup disparu de la mémoire qui s'effrite, pourquoi ce retard Alors on l'explique d'abord parce que euh, dès 95, date de la première plainte, la justice française ne s'est pas trop mobilisée pour juger euh, les, les génocidaires, et puis euh, on avance également l'argument euh, euh, de dire que euh, suite euh, à l'ordonnance du juge Bruguière qui mettait en cause euh, le président Kagame dans l'attentat contre l'avion euh, il y a eu trois ans de rupture diplomatique euh, entre 2006 et 2009 entre la France et le Rwanda euh, à tel point que les juges d'instruction ne pouvaient pas se rendre euh, sur place en commission rogatoire mais tout cela, euh, ça dénote quand même un manque euh, euh, criant de moyens qui n'ont pas été mis au service de la justice française pour que ces affaires-là soient traités dans un délai raisonnable. C'est une caractéristique de la justice en France. Beaucoup de dossiers dorment encore sur le bureau des juges et un, un nombre relativement important de personnes qu'on poursuit en justice euh, ne sera jamais, jamais jugé.
0: Est-ce que cette lenteur s'explique aussi par des complicités que certains euh, génocidaires présumés ont en France
1: On peut le penser. Euh, probablement que vous évoquez le cas de Mme Agatha Bialimana, c'est un, un cas emblématique. Nous avons déposé une plainte contre elle en 2007. Euh, Madame Abielimana n'a jamais obtenu de statut de réfugiée politique. Elle n'a pas de titre de séjour et on attend toujours qu'elle euh, soit mise en examen euh, dans, dans un dossier qui risque de ne jamais euh, arriver devant, euh, devant une juridiction française, devant, devant une cour d'assises. Donc, effectivement, euh, euh, beaucoup de, de génocidaires qui ont trouvé refuge en France avaient des acquaintances avec des, des personnes ici. Euh, beaucoup ont fait des études euh, dans notre pays, euh, donc ils ont gardé des liens. Euh, et puis, il y a tout le, tout le rôle aussi de l'État français dans ce, dans ce génocide que nous dénonçons également.
0: Alors, vous traquez hein, les euh, génocidaires euh, présumés qui vivent en France. Alors, il en existe combien aujourd'hui, selon vous, encore vivants
1: c'est très difficile d'évaluer parce que il faudrait qu'on les retrouve. Euh, nous avons déposé plus de 30 plaintes. On estime parfois qu'ils sont plus d'une centaine, peut-être même plus. C'est très difficile, vous savez. Ils ont trouvé refuge un peu partout en France. Et c'est compliqué d'évaluer le nombre de, de personnes qui sont ici. On en découvre euh, assez fréquemment mais beaucoup échapperont de toute façon à la justice.
0: Pourquoi ils échapperont à la justice, selon vous
1: ah ben, Ils échapperont à la justice parce que personne ne sait où ils sont. Euh, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils se sont refait une virginité, ils se sont bien assimilés dans la, de, dans la population, ce sont des bons voisins, des bons parents, des bons chrétiens, euh, euh, donc personne ne les soupçonne. Euh, ce qui veut dire que ce n'est que lorsque nous, euh, on nous les signale ou qu'on les découvre, que euh, leur véritable identité est révélée. Donc euh, personne ne sait qui ils sont. Donc euh, ça, ça suffit pour ne pas les pour ne pas les les, les traîner en justice. Est-ce que vous sentez
0: qu'il y a euh, une volonté politique de de faire la lumière sur euh, ces événements tragiques, ce, ce génocide des Tutsis de 1994 et du rôle de la France en particulier
1: Si on écoute euh, le discours qu'a tenu le président Macron à Kigali, en 2021, au mémorial de Guistosi, oui, on peut penser, il a promis que les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide seraient jugées. Euh, pour nous, ce sont des, des belles paroles. Maintenant, il faut les traduire en actes. Euh, de toute façon, vu le retard que la justice française a pris, euh, c'est un retard, euh, et là, je, je rabâche, c'est un retard qui ne se rattrapera jamais. Maintenant, oui, les, les, les choses ont un peu changé en France avec le rapport du Clerc. Surtout, il y a un retour en arrière qui n'est plus possible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus nier euh, ni le génocide, ni euh, le rôle de, de ce qu'a été l'État français, puisque le rapport du Père soulignait des, des fautes euh, accablantes, des responsabilités accablantes, des fautes lourdes. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut que les chercheurs continuent à, à fouiller dans les archives pour... Euh, mettre en, en exergue ce qu'a été le véritable rôle de l'État français dans ce génocide en 1994.
0: Alain Gauthier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, une association qui traque en France depuis 20 ans tous ceux qui ont participé au génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.